0: Du hörst Süßsauer der China-Podcast. Was ist eigentlich Luxus? Darüber spricht Yang in dieser Folge und erzählt, was bei seinen Großeltern, Eltern und in seiner Jugend als Luxus galt. Du wirst überrascht sein, welche Gegenstände das sind. Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon ist...
1: Hallo, ich bin Yang.
0: So, ich habe ganz genau zugehört. Und ich habe San rausgehört und Si, also drei
1: und vier. Hast du gerade was aufgezählt? Was ich gesagt habe, das war... ...San, Da Da Jia Jin. Vier große Artikel oder vier große Gegenstände und äh, drei davon sind rollend und eins davon macht Geräusch. Die sind vier große Artikel, die in der 50er bis 70er dein Leben schön machen.
0: Ah, okay, dann bin ich mal gespannt, was dahinter steckt, denn heute sprechen wir über Luxus, Genauer gesagt über Luxus im Leben deiner Familie. Wir schauen drauf, wie deine Großeltern, Eltern und du, was für die Luxus war. Und das ist vielleicht was anderes, als ihr da draußen denkt.
1: Genau, weil äh, wenn wir so anfangen, dass ich die vier große Artikel aus der 50er bis 70 er erkläre, vielleicht denken wir äh, wirklich sind die Luxus aber ich fange erstmal an vielleicht kannst du sagen, was du denkst, weil äh, von 50er bis 70er die drei rollende Gegenstände und ein Gegenstand der Geräusch macht ist Fahrrad Nähmaschine Uhr und Radio
0: Okay, also das war der Luxus in China damals. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was war dann für deine Großeltern davon Luxus und warum?
1: Ich weiß nicht, ob die alle vier haben, aber ich weiß, dass mein Großeltern oder mein Opa in der 50er schon ein Taschenuhr hatte und das war für ihn ein großer Luxus. Er war super stolz drauf, weil das heißt, er muss auf der Straße niemand wieder ansprechen, um nach Zeit zu fragen.
0: Ja, ist was, was man sich heute schwer vorstellen kann. Jeder und jede haben ein Handy, da guckt man drauf. Aber ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit, dass man halt Erwachsene damals angesprochen hat äh, und gefragt hat, wie spät ist denn das? So, weil es gab ja in den 90ern keine Handys. Und bei dem äh, Großvater war das ja scheinbar genauso. Und ist es ist dann, ich nehme an, er war so in seinen 20ern damals. Genau. Ja, also war das dann in den 20ern was, womit man gezeigt hat, hey ich habe es ein bisschen geschafft. Ich kann mir was gönnen.
1: Ja, das war für ihn wirklich Luxus. Ich glaube, der war Anfang 20 wenn überhaupt und das war wirklich Luxus für ihn, weil also das konnte niemand, das konnte nicht alle das kaufen. Er hat das nur kaufen können, weil er damals in so, so wie heißt das so Angebots und max Kooperation gearbeitet hat. Weißt du, was das circa ist?
0: Ich kann mir vorstellen, dass das nicht ein Supermarkt ist, wie man das heute kennt, sondern eher ein Laden, wo es saisonale Artikel gab. So kenne ich das noch aus der DDR. Es gab dann mal Teppiche oder es gab mal Kinderwagen oder so, oder es gab mal bestimmtes Gemüse. War das sowas in der Art?
1: Das ist circa so, aber das war circa so wie Supermarkt aus der Zeit. Also das war noch Zeit von so Zentralverwaltungswirtschaft. Äh, also na, die Regierung plant alles für die Wirtschaft, zum Beispiel alles bepreisen, die Regierung und sowas. Und damals hat er in so eine Art so sozusagen Supermarkt gearbeitet. Und damals dieses halt, das Angebot war super eingeschränkt. Und äh, man braucht für unterschiedliche Artikel noch unterschiedliches Schreiben. Also zum Beispiel, er hat in diesem Laden gearbeitet und damals hat er mit diesem Schreiben 20 äh, Taschenuhren für seine Gemeinde abgeholt. Und äh, dann hat er sein Privileg benutzt, nämlich, na der war Verkäufer, dann hat er sein Führungskraft gebeten, äh, darf ich eine davon kaufen? Weil es gab nur 20 für diese Gemeinde.
0: Also höre ich raus, klassisch Planwirtschaft, was China damals ja war. Beziehungsweise in gewisser Weise noch ist, aber zentral verwaltet, zentrale Vorgaben, wie viel produziert werden muss, wie viel das kosten wird. Und dann wurde das auf die Städte und Provinzen verteilt. Und dein Opa hat für sein Dorf, seine Kleinstadt, 21 Uhren beispielsweise abgeholt.
1: Genau, und äh, na, das hat 21 Uhren gekostet und damals hat er monatlich circa 40 Euro verdient. Das war schon ein großes Geld für eine Uhr.
0: Wie viel sind dann 21 Jürgen, wenn man das heute umrechnet? Durch 8, ne? Also 3 Euro wären das heute?
1: Ja, ne, ungefähr. Aber man, ja, aber man kann nicht wirklich so rechnen. Ne? Deshalb so, ich habe gesagt, der hat damals ca. 40 im Monat verdient und der hatte einen guten Job als Verkäufer bei einer stattlichen Supermarkt.
0: Also schon Hälfte des Monatsgehalts und dann. Für Da haben ja nicht nur 20 Leute in dem Dorf gewohnt, sondern deutlich mehr und dann gab es dann zu dem Zeitpunkt nur 20 Uhren und ich kenne das auch noch, meine Eltern äh, haben ja in der DDR gelebt, ich auch ein paar Jahre und kenne auch die Geschichten von, es gibt jetzt heute zum Beispiel Teppiche, dann hat man sich angestellt und mit Glück hat man dann Teppiche gekriegt.
1: Das heißt nicht, du hast das Geld, dann kannst du sowas kaufen, sondern das ist auch mit Status ein bisschen verbunden, äh, weil ne, das Angebot ist ziemlich eingeschränkt, zum Beispiel bei Uhren und man braucht dafür noch ein Schreiben oder einen Coupon, Gutschein und sowas. Und wenn dieses Angebot da ist für Uhren, kriegen zuerst, haben die Leute Vorränge, die zum Beispiel Zugführer sind. Busfahrer oder Lehrer und sowas, die vielleicht äh, Uhren mehr brauchen, dann haben die Vorränge und selbst wenn du Geld hast, vielleicht das Angebot ist schon weg.
0: Also eine klassische Uhr, ähm, die ein hohes Luxusgut ist, weil sehr knapp und im Verhältnis zum Monatsgehalt sehr teuer, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ich frage mich auch, wer heute noch Uhren kauft. Ne? Uhren hat man ja überall auf jedem Display. Also haben wir schon mal erfahren, das war dann in den 50er Jahren, war eine Uhr, Luxusgut. Was gibt es dann noch an anderen Gegenständen, die dein Opa oder deine Oma als Luxus sich gegönnt haben?
1: Ich sage mal, was er wollte, aber nicht hatte in der 50er bis 70er, nämlich Fahrrad. Also der hat doch in diesem Supermarkt gearbeitet und damals äh, in seinem Supermarkt gab es insgesamt ein Fahrrad im Angebot und zwar ein deutsches Fahrrad. Weißt du, welche Marke das war, zufällig? Ja, ich, ich bin mir nicht so sicher. Der hat gesagt, das war deutsche Marke Siemenschen. Das klingt ein bisschen wie Siemens, aber ich weiß nicht, hat Siemens damals vielleicht Fahrrä Fahrräder gemacht? Das war super lange im Laden, aber niemand hat das gekauft, weil niemand sich das leisten können. Und das haben die endlich verkaufen können, als die da so eine Anzeige geschrieben haben, Ratenkauf möglich. Dann wurde das irgendwann verkauft. Dann sieht man schon, Fahrräder war damals noch großer Luxus. Spannend,
0: ne? auch wenn man heute guckt, man kann sich überall Fahrräder leihen. Es gibt Heute sind ja Fahrräder auch noch Luxus, weil es gibt ja Fahrräder für mehrere tausend Euro, bei denen äh, ja vieles spezialisiert ist, optimiert ist und wenn es um so ein vielleicht in den 50er, 60ern simples Fahrrad geht, mit dem man einfach nur von A nach B kommen will und vielleicht den Einkauf transportiert, dass das so ein Luxus war und dann gab es auch nur ein Stück davon. Obwohl man ja China nachsagt, dass China eine Fahrradnation ist. Das kam dann
1: scheinbar erst später, 70er, 80er Jahre. Genau, wahrscheinlich. Ich kann mich auch erinnern, meine Mutter hat mal gesagt, als sie jung war, auf ihrem Dorf, einmal hat sie ihre Fahrrad bekommen. Und damals gab es noch super große Fahrradmarker, wo, also, die alle Leute wollten. Zum Beispiel, Feiger, Fenghuang, Yongjou, also, Taube, äh, Phoenix, äh, Eternal, ich weiß nicht, also, solche Marke, äh, die waren die coole Marken.
0: Die klingen auch cool, Phoenix. Wer will nicht auf einem, auf einem Phoenix durch die Gegend fahren? Ja, oder genau. durch, äh, auf einer Taube.
1: Ja, nach heutzutage gibt es äh, Giant oder sowas, aber damals gab es Phoenix und äh, Taube. Und meine Mutter hatte sich leider kein Phoenix gekauft, sondern äh, Taube. Aber trotzdem. Die fühlte sich so cool, die ist häufig durch das Dorf gefahren, um diese Aufmerksamkeit von den Leuten zu genießen. Also in der 70er und 80er. Ja,
0: aber zeigt, dass sie sehr stolz war auf ihren Kauf und dass sie den unbedingt zeigen wollte. Das kann ich total nachvollziehen. Ist ja genauso, wenn man sich ein neues Kleidungsstück kauft, dann will man das ja auch allen zeigen.
1: Ja, deshalb, ne, man sieht schon, solche Luxusgegenstände können man sich nicht wirklich alle gönnen, weil als meine Mutter ihr Fahrrad gekauft hat, das war zumindest in der 80er. Aber Fahrrad war eigentlich der Luxus bis 70er. Das heißt, ne, selbst in der 80er können sich nicht alle Fahrräder leisten. Du
0: hast jetzt gesagt, was dein Opa sich gegönnt hat, eine Taschenuhr, was er sich nicht leisten konnte. Gibt es da noch einen Luxusgegenstand, den sich deine Großeltern gekauft haben damals?
1: Nee, Maschine würde ich sagen, auf jeden Fall. Also weil meine Uroma hat noch viel genäht, um Geld zu verdienen. Deshalb so, das war ein notwendiger Gegenstand. Genau.
0: Und man kann sich dann ja auch ein bisschen unabhängiger machen vom Angebot und selber was nähen. Kenne ich auch noch von meinen Eltern und ist ja heute auch wieder sehr populär, äh, dass man sich Kleidung für sich selbst oder für die Kinder dann näht. Alles kommt irgendwie wieder, merke ich. Wir haben gerade in die 50er bis 70er Jahre in China geguckt, äh, zu deinen Großeltern. Du hast eben schon deine Mutter erwähnt. Jetzt lass uns mal in die 80er, 90er Jahre schauen. Wie war denn der Luxus da für deine Eltern?
1: Ich habe erst mal so im Internet geguckt und als ich die vier Luxusgegenstände gesehen habe, habe ich gedacht, was? Das kann man sich doch nicht leisten. Dann zeigt man schon, das war richtig Luxus für diese Zeit, weil in der aktive Luxus war Fernseher, äh, noch schwarz-weiß, Fernseher, äh, Kühlschrank, Waschmaschine und äh, Kassettengerät, Kassettenspiele. Mhm. Und äh, ich würde sagen, leider haben meine Eltern sich nichts davon gönnen können, weil das klingt mir sehr, sehr teuer für ihre Zeit. Weil meine Mutter hat äh, sich das Fahrrad gegönnt, ne? was mhm. ich eben gesagt habe, mhm. was äh, schon nicht mehr Luxus sein sollte.
0: Also den, quasi den Luxus deiner Großeltern hat sie sich gegönnt.
1: Genau, ich glaube meine Eltern, die haben in den 90ern Fernseher gekauft. Und das war richtig tolles Fernseher, Sony-Fernseher, hat ziemlich viel Geld gekostet und wir haben das 20 Jahre benutzt. Aber, nicht selbst, dass meine Eltern sich nicht so viel gönnen können, aber gab es trotzdem coole Sachen, so Alternative, wenn man sich keinen Fernseher gönnen könnte. Also, auf dem Dorf gab es schon Leute, die sich Fernseher gegönnt haben und dann, die Leute können dann bei denen zusammen fernsehen gucken. Also zum Beispiel auf dem Dorf gab es insgesamt einen Fernseher und allen kommen zu denen, um Fernseher zu gucken. Das gab es
0: auch früher in Deutschland. Ich glaube ein bisschen früher, so 50er, 60er Jahre, als Fernsehen eingeführt wurde, hatte natürlich ein schönes Lagerfeuerergebnis und Erlebnis. Also alle haben vor diesem Fernseher geguckt und das Schöne daran war, da man dasselbe geguckt hat, hatte man dann auch was zu reden in den nächsten Tagen. Das war sicherlich dann bei euch auch so.
1: Genau, weil ich kann mich erinnern, so Anfang 90er gab es einen riesigen Hit, zu so einer Serie heißt uh, Ke Wang, also wie, wie heißt das? Desire, also so eine Fernsehsendung. Und das hat so eine Rating von mehr als 90 Prozent. Das heißt circa alle Leute haben diese Serie geguckt. Ne? Dann kannst du mit jedem reden. Hey, hast du die Serie geguckt?
0: <lacht> es ist wie früher in Deutschland wetten, das gab es ja immer so sechs oder acht Folgen im, im Jahr und dann hat man das geguckt und dann haben alle drüber geredet, wer hat was getragen, welcher Witz, wie war die Wette und so. Ja, so eine Lagerfeuermomente.
1: Aber, ne, ich finde, das wäre auch ein bisschen nervig, wenn du Fernseher hast und alle anderen Leute kommen jeden Tag zu dir, um Fernseher zu gucken. Das äh, <lacht> Ich würde mich nicht freuen.
0: Aber das liegt ja vielleicht an dir. <lacht> so, du hast ja nicht so gern Gäste.
1: <lacht> ja, oder ich habe extra Fernseher gekauft, damit die Leute überhaupt zu mir kommen, weil niemand sonst mich besuchen. <lacht> äh, das könnte auch passieren. Aber ne, wenn man die anderen nicht belästigen möchte, gab es noch andere Möglichkeiten, nämlich öffentliche Filme. Das war kein Luxus, aber eine richtig coole Sache, worauf meine Eltern sich immer gefreut haben.
0: Also war das wie ins Kino gehen, aber es gab kein Kino.
1: Es gab schon Kino, aber nicht auf dem Dorf, wo meine Eltern ja. gewohnt haben. Deshalb gab es öffentliche Filme, nämlich vielleicht eine Organisation oder eine Firma, die zahlen irgend so eine Organisation, wo die Filme äh, gespielt äh, werden. Und dann solche Leute kommen mit Projektor auf dem Dorf und machen dann äh, mit Projektor den Film. Mhm. Das gab es auch nicht auf jedem Dorf. Damals, als meine Mutter noch kein Fahrrad hatte, die musste eine Stunde gehen, um zu dem anderen Dorf zu gehen, um Film zu gucken. Klingt aber auch wieder nach
0: einem schönen Gemeinschaftserlebnis, das man da hat. Einfach weil, weil es so was Besonderes ist. Wenn man heute überlegt, hat man ja. Du kannst ja selbst auf deinem Handy in der Bahn Fernseh Fernsehen gucken, Video gucken. Und das war sowas Besonderes, weil es so rar war. Da kann ich mich auch noch erinnern als an Kinobesuche in der Kindheit. Die waren halt auch was Besonderes, weil die so selten war einfach. Und das was ganz Besonderes. Und das klingt ja auch so, deine Mutter war so Teenager oder in ihren Zwanzigern
1: damals? Genau, also ja. meine Mutter wurde in der Sechziger geboren und in der Achtziger war sie Anfang zwanzig ja, oder war sie noch nach Ende ihrer Jugend. Ja. Genau, und das war wirklich so eine schöne soziale Veranstaltung, weil man hat sich miteinander verabredet und ich sage, okay, ich komme ein bisschen früher, um Platz für uns na, zu blockieren. Dann kommt man mit so, ich kenne sowas, ich weiß nicht, ob von meiner Mutter oder aus einer Serie, dass man zuerst kommt und mit Kreide so eine Linie malt und sagt, hey Leute, hey. Hier habe ich schon ne, reserviert.
0: So. Guck mal, da sind sich ja China und Deutschland sehr ähnlich, weil die Deutschen legen Handtücher hin, wenn sie etwas reservieren. Ja. Und da macht man was mit Kreide. Auch sehr schön. Aber zeigt auch, dass du sehr viel Fernseh konsumiert hast, weil du nicht mehr weißt, was ist deinen Eltern und dir passiert und was ist im Fernsehen passiert. Also es verschwimmt in deiner Erinnerung schon, weil du so viel geguckt hast, scheinbar.
1: <lacht> wahrscheinlich, und zwar, insofern sie eine Serie aus der 70er, 80er, also alte Serie.
0: Also, aber kann ich mir merken, wenn ich mal in China bin, mache ich mit Kreide irgendwo einen Kreis hin und dann weiß jeder, das für mich reserviert. Gilt das heute noch?
1: Kannst du mal probieren, ich weiß nicht. Also, aber ich habe doch gesagt, diese Serie, wo alle immer zusammen geguckt haben, es gab auch so einen Film. Also einmal habe ich zusammen mit meiner Mutter Fernsehserie geguckt, also schon in der 2000, und dann, das war eine Vaterfigur. Und meine Mutter meinte, ach, das ist Gua Und ich meinte, wie? Du kennst noch so eine unbekannte, mittelalte Schauspieler? Und meine Mutter meinte, Quatsch, der war Schwarm meine Generation, weil oh. der war in so einer der ersten Liebesfilm Chinas und das hat meine Mutter bei dieser öffentlichen Film gesehen. Alle Mädchen haben auf ihn gestanden.
0: <lacht> Aber auch das gibt's ja heute wieder, so Open Air Filmfestivals oder Filmvorführungen, Autokino, scheint ja alles wiederzukommen, weil es so eine gewisse verbindende Atmosphäre hat, weil es was Besonderes ist, als im Bett oder auf dem Sofa zu gucken. Zwei Dinge hast du schon erzählt aus der Generation deiner Eltern. Hast du noch einen, einen dritten Luxus, den sie sich damals gegönnt haben?
1: Eigentlich nicht. Also wie ich gesagt habe, mein, meine Eltern konnten sich nicht so viel gönnen oder die sind einfach sehr bescheiden. Also ja.
0: Dann springen wir mal in deine Jugend. Was war denn der Luxus für dich damals in den 90er, 2000ern?
1: Also, diese vier Gegenstände-Ding, das ist eigentlich so eine, was man kennt, eher eine, von der 50er bis 70er und von der 80er. Und äh, von den 90er ist das schon ein bisschen, man sagt sowas nicht mehr, weil das äh, ist, man kann sich schon deutlich viel mehr gönnen. Man sagte in der 90er, solche Luxus-Vier sind äh, Klimaanlage, Stereoanlage, DVD und äh, äh, Farbefernseher. In der 90 er wurde ich geboren und wir hatten schon Farbefernseher, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Sony äh, na, hat ihm 2000 Yuan gekostet, war super teuer. Dann die anderen haben wir alle nicht gehabt. Also wir, wir haben nur einen Fernseher.
0: Also ihr habt keine Klimaanlage, keine Stereoanlage und keinen DVD-Player?
1: Nein, ich finde, ich war immer super traurig, daran zu denken als Kind, weil Klimaanlage haben wir eigentlich erst mal in der zwei, im Jahr 2015 bekommen, super spät. DVD haben wir nie gehabt. DVD, das war mein Traum damals.
0: Wieso war das der Traum?
1: Das ist so, ich muss wieder sagen, ich habe mal gesagt, KFC ist ein Gefühl <lacht> und DVD auch. Das ist wirklich, weil... Das haben wir nicht gehabt und ich war immer so, ich habe mich immer super gefreut, als wir meine Tante oder Onkel besucht haben und wir haben super, wir haben zusammen auf einer Gemeinde gewohnt und wir haben die vielleicht wöchentlich gesehen und jedes Mal, als wir zu denen gefahren sind, ich war immer, oh toll, heute gibt es DVD, <lacht> weil die haben dann eine DVD zu Hause, dann ich kann einen Film schauen, das war so richtig cool für mich. Mhm. Ja, das war schon nicht mehr in der 90er. Ne? Das war so 2003, 2002. Und mhm. äh, wir haben kein DVD gehabt, deshalb so na, bei meiner Onkel, bei meiner Tante, ich fand das immer super toll. DVD war mein größter Luxus.
0: <lacht> Irgendwie schön. Ich verbinde damit immer, äh, früher war das so ähm, in meiner Jugend, Disney-Filme gucken. Kassette oder DVD oder Blu-ray, was es da gab. Und dann war immer. Disney-Filme angucken und das Besondere, deswegen fühle ich das ein bisschen mit, war auch, Fernsehen gucken war als Kind auch was Besonderes, weil man das nicht immer durfte, man musste ja lernen und so oder länger aufbleiben am Wochenende, dann konnte man noch irgendeinen irgendein Schnulli gucken, der der im Fernsehen lief, Filme oder, oder Shows oder so. Und dann gab es auch immer was zu was zu knabbern, so Chips oder Salzstangen oder man durfte mal eine Cola trinken oder so. Das waren so besondere Kinderabende. Aber ich habe noch, äh, noch was Ähnliches äh, wie mit Filmvorführung. Ich weiß noch, meine Eltern haben ja in der Kindheit... Ende der 80er, Anfang der 90er mit einem Dia-Projektor, also wirklich mit Dias eingelegt, Geschichten erzählt. So diese ganzen Klassiker von den Gebrüdern Grimm. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass es total besonders war. Man war in dem dunklen Schlafzimmer. Ich glaube, in dem Schlafzimmer auch meine Eltern abgedunkelt. Und dann waren da diese Bilder an der Wand projiziert, als Dias, die sich ja nicht bewegt haben. Und dann haben meine Eltern die Geschichte vorgelesen oder vorerzählt. Und das ist natürlich... Uh, fand ich als Kind ganz toll, weil uh, im Kopf haben dann die Bilder auf einmal uh, sich bewegt und man hat es dann weitergedacht und so. Und das war so das Schöne. Und heute ist das ja sehr inflationär und man setzt sein, sein Kind vors Handy und dann ist das still, weil das guckt was. Und das sind dann auch noch so besondere Momente.
1: Ja, genau. Also Fernseher. Ich kann auch mich daran erinnern, so als ich noch ein Kind war, gab es Dienstag nachmittags keine Fernsehsendung. Gab es sowas in Deutschland auch?
0: Nee, da gab es, äh, abends lief nichts mehr. Es gab dann so Testbild.
1: Genau, genau, ja. Testbild, ja. genau sowas. Und damals war wirklich so wöchentlich am Dienstag, Nachmittag, ich glaube von 13 bis 18 Uhr und man man sieht nur dieses Testbild. Und muss,
0: ich finde, man muss das wieder einführen. Internet aus, an einem Tag der Woche und auch Fernsehen aus, damit man mal wieder rausgeht, was miteinander macht und äh, nicht immer vor Displays rumhängt. Das fände ich ganz gut. Also bezwungene äh, Detoxing. Ja, genau, Digital Detox. Einmal bezwungen und ich glaube, dass dann die, die Qualität ganz anders wird und dass Leute mehr miteinander reden. Das finde ich ganz gut.
1: Na, Ich finde, wir sind alle so Fernsehkinder geworden und so. Ähm, na, ich gesa ich habe gesagt DVD und äh, bezüglich Fernseher, das war auch äh, als ich ein Kind war, gab es noch solche TV-Sender, wo du sich was wünschen darfst. So, du rufst an, dann willst du die Nummer, was du gucken möchtest. Es gab so wie ein Menü von dieser TV-Sender. Dann kannst du diese Nummer eintippen und dann wird das gespielt. Natürlich mit Kosten verbunden.
0: Serien oder Filme oder was wünscht man sich da?
1: Es gab alles. Also Cartoons, Filme und Serien. Aber das ist nur ein Stück. Ne? Zum Beispiel, du hast das bestellt und dann läufst, äh, läuft das für zehn Minuten. Und dann, wenn du das weitergucken möchtest, Ach. dann musst du nochmal weiter bestellen.
0: Oh, kenne ich gar nicht. Aber das war dann, also ich kenne das System gar nicht. Ich weiß, früher konnte man sich Musikvideos wünschen. Äh, aber heißt das, dass nur du das gesehen hast? Du hast dir das sozusagen dann bestellt über den Fernseher nach Hause und dann wurde das angezeigt oder haben das alle gesehen?
1: Ich glaube, das haben alle gesehen. Also ich glaube, ich habe auch einfach da gewartet, um, ich habe gehofft. Oh. Bestell jetzt bitte jemand. Und bestell und bitte, was ich gucken möchte. Aber das lief nicht immer, was du gucken wolltest, ja. Und ich habe doch gesagt, ich habe damals super gerne meine Tante besucht, weil die DVD hatten. Und es gab auch einen Grund. Die haben nicht nur DVD, die haben noch Nintendo und sowas. Na, man man ja, ja. konnte was spielen. Und manchmal, wenn die nicht zu Hause waren, und äh, man darf dann alles machen, was man wollte. Einmal war ich mit meinem Cousin da zu Besuch und niemand war zu Hause, nur wir Kinder. Und dann haben wir gesagt, hey Leute, lasst TV-Sendung bestellen. <lacht> Weil ich habe schon gehört, dass meine Tante, die zu Hause Telefonat-Flightrate hatten. Und das war auch so ein Ding, was ich nie hatte, so als Kind. Und da habe ich gedacht, oh, geil, also Telefon nach Flatrate. Dann ne, telefonieren wir doch mit dieser TV-Sender und wir können alles bestellen. Und haben so zwei, drei Stunden lang so Cartoons geguckt. Oh, oh. Und, am und? Monatsende hat meine Tante angerufen und sagt sag mal, dieser monat TV rechnung war 500. Oh. Äh, habt ihr was... Äh, gemacht. Und dann, ich war, oh, scheiße, scheiße. Also, ich wusste nicht, dass man trotz Telefonat Flatrate noch zahlen ja, musste.
0: Ja. Hast du auf dem harten Weg gelernt dann.
1: Genau, da haben wir so ein bisschen Ärger bekommen. also äh, Aber es hat sich gelohnt, natürlich. Ja, also, ich will schon sagen, weil nach so vielen Jahren, ich kann mich immer noch an die Freude erinnern. Ich weiß noch, dass <lacht> wir äh, Pokémon äh, bestellt haben. Das war schon cool. Also, aber na, ich finde, das ist auch so, ich habe gesagt, 90er Luxus waren eigentlich Klimaanlage, Stereoanlage, DVD-Rekorde und Fernseher. Ne? Wir hatten nur Fernseher zu Hause. Und in der 2000, so Anfang 2000, habe ich mir erstmal gegönnt Kassettenspieler.
0: Hast du die selber gekauft?
1: Ja. ja. Das war schon kein Luxus mehr. Weil, äh, das war schon fast nostalgisch, retro. Nostalgisch nicht, das war noch damals in Trend, obwohl okay. das Luxus von äh, der Aktie war, aber in der 2000, na, ich habe äh, in der kleinen Gemeinde gewohnt, ich fand das richtig cool, du siehst Leute, zum Beispiel Mitschüler, die haben an diese äh, Rücktasche äh, auf der Hose, die haben so eine Ach kleine... Hin, ja. Kassettenspieler gesteckt. <lacht> Und zwar, du siehst Kassettenspieler draußen. In der Tasche war diese Klappe. So. Mm -hmm. Du machst das extra nach draußen, damit man das sieht.
0: Damit jeder sieht, du hast einen Walkman.
1: Ja. <lacht> Aber wann gab es Walkman-Trend in Deutschland?
0: Ich glaube, in den 80er, 90ern. Also ich hatte auch einen Walkman. Einen blauen weiß ich noch. Wo der völlig, also die waren auch sehr robust. Und der war schon ein paar Mal runtergefallen und so, aber ich weiß noch, der hatte eine blaue Klappe. Und äh, das muss in den 90ern gewesen sein, vielleicht noch Anfang der 2000er, aber da war Discman schon in Deutschland präsent. Und ich kann mich noch erinnern, mein Discman, der war silber und ich glaube silberblau auch und der hatte keinen Antischock.
1: Was ist Discman? Ist das MP3?
0: Nee, Discman ist, wo du eine CD reinlegst und eine CD ah. hörst teilweise noch selbstgebrannte CDs und er hatte keinen Antischock. Das bedeutet, du musstest ihn immer unfassbar gerade halten, weil sobald du äh, dich bewegt hast oder schief gehalten hast, konnte der Laser nicht mehr die CD abgreifen und hat dann gestockt. Und das war die Herausforderung. Irgendwann hatte ich einen mit Antischock und konnte dann sogar Fahrrad fahren und dabei CD hören, und das Ding war halt so groß, dass es nicht in die Hosentasche gepasst hat, sondern ich musste das in meine Jackentasche reinmachen. In die Innenseite
1: hatte ich das immer. Ah, Discman. Ja. Das ist so, ich habe in meinem Leben nur ein Discman gesehen. Und ich fand das richtig cool. Weil ich habe nur Walkman gehabt, ich habe keinen Discman. <lacht> und ich habe Anfang, ich glaube 2004 oder 2005, meinen Walkman gekauft. Das war 20 Yuan, circa, ich kann mich noch daran erinnern. Und Diskman habe ich einmal. Ich war schon in der Junior High. Das war 2005. Und mein Vater war Lehrer. Ne? Und als Lehrer in China, wenn du siehst, dass die Schüler irgendwas haben, was die nicht haben dürfen, kannst du das wegnehmen. Mhm. Und deshalb habe ich einmal im Büro meines Vaters. Da waren noch andere Schu äh, Lehrer drin. Ein Lehrer hat einen Diskman von einem Schüler weggenommen. Dann habe ich gesehen, wow. Was ist das für cooles Zeug? Und
0: das war dann dein Discman später, oder? <lacht> nee,
1: ich habe nie Discman gehabt. Also, aber ich habe das gesehen, und da habe ich gedacht, oh, wer, wer kann sich sowas gönnen? Da habe ich auch so, ich war super neidisch.
0: Ich kann mich aber auch noch erinnern an ähm, Kassetten. Wir hatten immer einen Kassettenspieler, um beim Einschlafen noch was zu hören. Und es war ja, damals in den 90ern gab es ja auch noch kein Internet. Das heißt, wenn du dir Kassetten gekauft hast, und ich weiß noch, die Kassetten, die ich hatte, waren von der Serie ALF, das war so ein Außerirdischer, lief auch im Fernsehen, und He-Man, so, so ein Actionheld. Und davon hatte ich dann die Kassetten und äh, es ist halt so, dass du dann natürlich nicht von 1 bis, weiß ich nicht, 49 alles hattest, sondern du hattest dann mal Folge 1, mal Folge 5, Folge 12 und so. Hast vielleicht dann auch noch getauscht mit, Freund mit Freundinnen und Freunden. Aber ich weiß nicht, wir hatten 10 Kassetten, 15 Kassetten, weiß ich nicht. Und irgendwann, ich konnte wirklich als Kind alles mitsprechen. Diese 30-Minütige, ich glaube 30 Minuten geht eine Seite. Ich konnte immer alles mitsprechen, weil ich es schon so oft tausendmal gehört habe. Das ist so meine Kindheitserinnerung. Aber trotzdem konnte ich immer einschlafen dabei. Äh, aber ich konnte alles mitsprechen. Das war irgendwie, hat sich so eingeprägt. Weil es damals nicht so viel gab an Angebot einfach oder weil wir uns nicht so viel kaufen konnten.
1: Ja, ja. Ich kann mich auch erinnern. So, wir haben nie DVD gehabt und aber irgendwann haben wir schon äh, ein Computer. Und dann, na, das war 2005, haben wir Computer gekauft oder 2003? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, und da kann man auch DVD gucken. Dann habe ich noch ja. von Freundin äh, DVD geliehen. Es gab so wie eine Buch, wo du dein DVD reinpackst, so wie ein Album, ne? so, ja, genau, genau. da packst du 30 DVD rein.
0: Genau, wie so eine Ordner, wo dann genau. immer zwei CDs auf einer Seite reinpassten. Genau. Kenne ich ja auch noch, so von auch von CDs, die man hatte. Ja. Dann hatte man 40, 50 DVDs oder CDs in so einer in so einem Sammelalbum irgendwie und konnte dann gucken, oder äh, ich glaube die Playstation-Spiele waren ja damals auch auf CDs oder DVDs. Und dann hat man da so umhergeblättert. Krass, ne? Man hat heute alles auf einem äh, auf einem Handy. Genau. Und damals hat man ganze Ordner mit sich geschleppt, um Musik zu hören.
1: Ja, damals habe ich noch diese äh, CD-Sammlung von äh, Pokémon geliehen von meinem Kumpel. Und da habe ich so, ja, das war so, so cool. Ich muss mich so beeilen, weil das habe ich von jemandem geliehen. Deshalb, habe ich muss meine Zeit schätzen, <lacht> na, die ich mit meine Pokémon <lacht> hatte. Ich
0: habe Festgestellt, es gibt einen Luxus, den weder du noch ich hatten, nämlich Klimaanlage. Ist ja in Deutschland eher sehr unüblich, das in Wohnungen zu haben. Aber hatte ich auch nie. Kenne ich nur aus, ähm, kenne ich nur aus Hotelzimmern.
1: Ja, also wie gesagt, meine Tante. Die hatten DVD zu Hause und das ist mein Dreamhouse. weil die, hat, die hatten nicht nur DVD, die haben Klimaanlage, die haben Kühlschränke, die haben riesige Fernseher, weil unsere Fernseher haben wir 20 Jahre benutzt ne? und ja, ja. das war 21 Zoll und das fand ich super uncool und die hatten 40 Zoll oder sowas in der Anfang 2000 und ich fand, wow, die Tante liebe ich, ich muss die nicht sehen, ne? Da
0: fällt mir bei Fernsehen noch ein weiterer Luxus ein, an den ich mich noch erinnern konnte. Wenn die Fernbedienung vom Fernseher nicht mehr ging, musste man ja aufstehen und am Fernseher umschalten. Und irgendwann gab es dann diese Universalfernbedienung. Das heißt, sie hast du dir gekauft und konntest auf jeden Fernseher einstellen. Mit so, ich glaube, das waren fünf Zahlen und dann konntest, das war für das Modell, was du hattest und dann konntest du wieder mit der Fernbedienung den Fernseher bedienen. Das kenne ich auch noch.
1: <lacht> das ist, ich finde, das ist eine tolle Erfindung, weil es gibt Leute, die unbedingt Fernbedingungen in der Hand haben müssen, selbst wenn die Gäste sind. Und das, Echt? Ja. <lacht> Habe ich noch nie erlebt. Manche Leute, die haben diesen Zwang, Fernbedienung muss immer bei mir sein. Krass, Und deshalb krass. so, ich kenne auch, dass manche Leute in der Tasche eine Fernbedienung <lacht> immer damit Hä? die bei den anderen Leuten zu Hause auch äh, den Fernseher bedienen Das
0: habe ich noch nie gehört, das ist ja geil. Muss man, damit kann man sich eigentlich die, die Leute auch gut verarschen, oder? Dann nimmst du einfach eine Fernbedienung mit, äh, spielst dann am Fernseher rum, während der andere dann das äh, eigentlich da einstellen will. Aber ich habe noch nie gehört, dass Leute aus ja, was ist das? Ist das Zwang oder was ist das? Eine Fernbedienung mit sich tragen erstens und dann bei anderen mit umschalten wollen. Ich meine, die Leute würde ich doch nie wieder einladen, weil ich will doch bestimmen, was geguckt wird.
1: Das klingt super unrealistisch. Das <lacht> könnte auch sein, dass es einfach aus irgendeiner Serie, die ich geguckt habe. Ich bin einfach TV-Kind, ich kann mein Leben mit Realität und TV nicht mehr unterscheiden, Leute. Genau. Und das war eben, ne, die Luxus von drei Generationen. Und wie ihr schon gehört habt, die Luxus konnte meine Familie sich häufig gar nicht gönnen. Wir haben uns das erstmal gegönnt, als das schon austrennt war, so also vielleicht 20 Jahre später oder sowas. So wie ich gesagt habe, ne, diese vier große Artikel, die Ursache war eigentlich, das war die Sachen, die man gerne zur Hochzeit gekauft hätten, dann das wäre so tolle neue Gegenstände für die neue Familie. Und äh, das hat dann sich so entwickelt, dass das irgendwann so tolle Sachen geworden, um einen Status zu zeigen. Und äh, vielleicht gibt es auch viele Leute, die nach zwei Jahrzehnten oder ein Jahrzehnt erstmal sich sowas gönnen könnten. Ich kann mich auch erinnern, äh, in der Schule einmal hat meine Mathelehrerin Uhr gezeigt und meinte, guck mal, das ist Tianwang Ri Li Und die, die meinte, das ist Pärchen-Band-Uhr. <lacht> Deshalb so, das sieht man auch. Damals hat man trotzdem noch gerne zur Hochzeit äh, Uhren gekauft. Mm -hmm. Wir haben alle gelacht, weil diese, diese Name Tianwang Ri klingt so, so lustig. Das heißt, äh, Superstar Kalenderuhr. <lacht> und, Jetzt will ich die auch haben. Das klingt schon richtig cool. Ja, ich habe gestern daran gedacht und dann habe ich noch gegoogelt, äh, Superstar Uhr gibt's immer noch. Also Ken wang -Biao in China, die, diese Marke lebt immer noch. <lacht> Aber dann habe ich noch gedacht, oh, pärchen -Banduhr. dann das war noch so ein Ding, so dass man zur Hochzeit äh, neben Ringe noch… Äh, Sich Uhren geschenkt hat? Ah, genau, okay. weil das ein Luxus war.
0: Ich bin auch ganz nostalgisch jetzt, äh, habe mich an ein paar Dinge erinnert aus meiner Jugend und Kindheit. Wie du sagst, sehr interessant, was mal Luxus war, dann normal wurde und was jetzt wieder besonders ist in gewisser Weise. Es kommt ja irgendwie, so ein paar Sachen kommen ja wieder, gerade ist so ein Revival der 90er und ich entdenke Dinge aus meiner Jugend, wo ich mir denke, oh Gott, ich dachte, sie wären weg, aber sie kommen wieder. Das ist halt ganz, ganz interessant. bin mal gespannt, was da noch so in Zukunft wiederkommt. Und wenn ihr jetzt auch nostalgisch seid, dann schreibt uns doch mal, was ihr mit eurer Jugend verbindet. In Deutschland oder auch in China gerne, damit wir da noch ein bisschen dazu lernen. Schreibt einfach bei uns auf Instagram, china-podcast oder per E-Mail chinapodcast.gmx.de Und wenn ihr noch ein bisschen weiter nostalgisch sein wollt... Dann hört mal in Folge 11 rein, da spricht Yang über die Schulzeit und Unizeit in China. Haben wir ja gerade auch ein bisschen drüber gesprochen. Oder in Folge 31, da sprichst du, Yang, über deine Kindheit auf dem Dorf. Und da war es auch sehr nostalgisch, erinnere ich mich gerne zurück. Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gern eine positive Bewertung für unseren Podcast, da wo du ihn gerade hörst. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge und eine neue Folge von Süßsauer oder China-Podcast kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage
1: Tschüss. Ich bin Yang und sage Zaijian.